0: Στο podcast αυτό το σημερινό θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε τις σχέσεις του ΝΑΤΟ με την Ρωσία. Όλοι γνωρίζουμε τις σχέσεις του ΝΑΤΟ με την Σοβιετική Ένωση. Άλλωστε η Βορειοατλαντική Συμμαχία ουσιαστικά δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο από την ε, τότε Σοβιετική Ένωση. Πού είναι όμω τα πράγματα σήμερα, ποια ήταν η καλύτερη, η καλύτερη περίοδος της σχέσης ΝΑΤΟ-Ρωσίας... Τι συμβαίνει σήμερα ανάμεσα στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και τη Ρωσία. Σε αυτά και άλλα ερωτήματα θα μα δώσει απαντήσει η κυρία Παναγιώτα Μανώλη. Κυρία Μανώλη, καλησπέρα. Σα ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα σήμερα για να διαλευκάνουμε λίγο, για να δούμε, για να διερευνήσουμε λίγο αυτή τη δύσκολη πάντα σχέση του ΝΑΤΟ με την Ρωσία. Καλησπέρα σα. Χαίρετε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και
1: να πω έτσι εξ ότι πράγματι οι σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας είναι πάρα πολύ σημαντικές για την παγκόσμια ασφάλεια. Δηλαδή ξεπερνούν μόνο τις σχέσεις ασφάλειας των μελών του ΝΑΤΟ και της
0: Ρωσίας. Αλλά έχουν έτσι ένα αντίκρισμα στην παγκόσμια ασφάλεια θα, θα έλεγα. Ε, ποια εκτιμάτε εσείς ότι ήταν η καλύτερη περίοδος στις σχέσεις του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας... Σήμερα πάντως βιώνουμε μια έτσι δύσκολη σχέση μεταξύ
1: των δύο αυτών εταίρων. Πάντως πράγματι υπήρχε κάποια περίοδος που οι σχέσεις, να το Ρωσίας, ήταν αρκετά καλές. Θα μπορούσαμε να πούμε μάλιστα ότι υπήρχε μια περίοδος έτσι μέλητος των δύο αυτών, πρώην αντιπάλων και αυτή ήταν η δεκαετία του 1990, του 1990 και ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης τότε ο Γέλτσιν, ο πρόεδρος της ρωσικής δημοκρατίας, είχε δώσει μια μεγάλη προτεραιότητα στις σχέσεις της Ρωσίας με το ΝΑΤΟ και αυτό δεν ήταν έτσι αποκομμένο ένα πράγμα από μόνο του, αλλά ο Γέλτσιν ήθελε ακριβώς να θεωρούσε μάλλον ότι η επάνωδος της Ρωσίας στη διεθνής κακέρα ως μια μεγάλη δύναμη θα γινόταν μέσα από τη συνεργασία της Ρωσίας με τη Δύση και τους δυτικούς θεσμούς. Και είχε θέσει ακριβώς ως προτεραιότητα, λοιπόν, την ανάπτυξη των σχέσεων της Ρωσίας με δυτικές δυνάμεις, με δυτικούς θεσμούς και με το ΝΑΤΟ, σύνεπώς. Και μάλιστα το 1991 διατύπωσε και την πρόταση ότι η Ρωσία θα μπορούσε ακόμα και να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Εδώ πρέπει να πούμε φυσικά ότι αυτό δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά, αυτού του είδου η πρόταση, αλλά είδε ο Γκορμπατσόφ κατά τα τελευταία χρόνια πριν τη διάλυση δηλαδή τη Σοβιετική Ένωση, και ενώ διαπραγματευόταν την επανένωση τη Γερμανία, είχε προτείνει και εκείνο την ένταξη τη Σοβιετική Ένωση στο ΝΑΤΟ, εφόσον το ΝΑΤΟ δεν θεωρούσε πλέον ότι ήταν απειλή η Σοβιετική Ένωση. Ε, μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύσσεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η θεσμική αυτή συνεργασία ΝΑΤΟ και Ρωσίας, Δηλαδή, η δημιουργία νέων θεσμών που θα έφερναν το ΝΑΤΟ και τη Ρωσία κοντά. Και αυτό φυσικά ήταν αναγκαίο το 90, διότι δεν υπήρχαν αυτού του είδους οι διαλόγου και συνεργασίας ΝΑΤΟ και ρωσία. Πράγματι, η Ρωσία λοιπόν το 1991 συμμετέχει στο ατλαντικό Συμβούλιο Συνεργασίας που ιδρύθηκε τότε και στο οποίο συμμετείχαν κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες. Το 1994 εντάσσεται στο Συνεταιρισμό για την Ειρήνη και το 96 γίνεται και ένα μεικτό Συμβούλιο ΝΑΤΟ Ρωσίας. Ε, όμως πολύ σημαντικό είναι ότι το 2002, που εδώ βλέπετε έχουμε ξεπεράσει πια και τη δεκαετία του 1990, δημιουργείται και το μόνιμο Συμβούλιο Ρωσίας ΝΑΤΟ, που έρχεται να αντικαταστήσει αυτό του 96 το Μικρό Συμβούλιο. Και ε, το, ε, το ε, μόνιμο αυτό Ρωσίας του δίνει λοιπόν μια αίσθηση έτσι έντονη συνεταιρισμού και θεσμοποιημένη συνεργασίας. Απλώς επειδή είπα πολλού θεσμού, να πω ότι υπήρχε και μια πρακτική, μια εμβάθυνση της πρακτική συνεργασία και του διαλόγου. Δηλαδή, έχουμε το, τα δύο μέρη να συμφωνούν, σε, να κάνουν συμφωνίε για θέματα. Έρευνας, διάσωσης για πληρώματα υποβρυχίων, να κάνουν κοινές ασκήσεις αντιπειραυλικής άμυνας. Το, η Ρωσία συμμετέχει σε, με δικές της δυνάμεις, σε νατοικές άλλες δυνάμεις σε επιτήρησης ειρήνης στα πλαίσια του ΟΗΕ. Έχουμε επίσης ε, την Ρωσία να παρέχει διευκολύνσεις ε, στην, ε, στη διακίνηση βοήθεια μέσω... Ρωσικού εδάφους και αέριου χώρους δυνάμεις του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν. Όλα αυτά λοιπόν ήταν, δείχνουν το καλό κλίμα που κρατούσε μεταξύ των δύο εκείνη την περίοδο. Φυσικά αυτά, όπως θα δούμε, μάλλον δεν επειδοκίνησαν.
0: Αυτό ήθελα να σας πω. Όλη αυτή η εικόνα που μας παρουσιάζεται, όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν τότε... δείχνουν ότι η Ρωσία την εποχή εκείνη τουλάχιστον και για αρκετά χρόνια... Δεν ένιωθε απειλή από το ΝΑΤΟ. Δεν ένιωθε ότι το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να τις, να το πούμε σε εισαγωγικά, να τις κλέψει τις χώρες που ανήκαν παλαιότερα στο σύμφωνο της Βαρσοβίας, που ανήκαν παλαιότερα στην Σοβιετική Ένωση, που ήταν κομμάτι της Σοβιετικής Ένωσης. Φαίνεται ότι και εκείνη θέλει να προχωρήσει μαζί με το ΝΑΤΟ. Πότε αλλάζει αυτό ουσιαστικά, κυρία Μανώλη, και αρχίζει... Αρχίζει πια η Ρωσία να βλέπει ανταγωνιστικά το ΝΑΤΟ και ίσως να επανέρχεται σε αυτό που ήταν κάπως επί Σοβιετικής Ένωσης. Ε, κοιτάξτε, νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να πούμε ότι για τους περισσότερους
1: αναλυτές ε, θεωρείται ότι ένα σημείο, έτσι, ένα καταλήτης της σχέσης ΝΑΤΟ-Ρωσίας ήταν... Η επέμβαση του ΝΑΤΟ στη Σερβία το 1999... δηλαδή, ε, αυτό, η χωρίς έγκριση δηλαδή, επέμβαση του ΝΑΤΟ... χωρίς έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ... επέμβαση αυτή που έγινε στο ΝΑΤΟ... θεωρήθηκε από τη Ρωσία ως μια μεγάλη προσβολή... Ε, και γιατί η Ρωσία είχε διατυπώσει τις αντιρρήσεις... Ε, και αυτές αγνοήθηκαν από την στρατιωτική συμμαχία... Η, η επέμβαση λοιπόν αυτή, όπως επίσης και η απόσχιση του Κοσόβου που ακολούθησε από τη Σερβία ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, δημιούργησε ένα πολύ σοβαρό αμφιλεγόμενο πολιτικό προηγούμενο και ενίσχυσε την καχυποψία και τη δυσπιστία στη Μόσχα. Αυτό ήταν ένα πολύ, νομίζω, πολύ σημαντικό γεγονός που επηρέασε τις... τον τρόπο που η Ρωσία άρχισε πια να αντιλαμβάνεται το... το ρόλο του ΝΑΤΟ στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό γεγονός που άλλαξε τις σχέσεις των δύο πλευρών, τόσο από την πλευρά της Ρωσίας και από την πλευρά δηλαδή, του ΝΑΤΟ, το πω το είδε το ΝΑΤΟ, ήταν ο πόλεμος της Ρωσίας με τη Γεωργία τον Αύγουστο του 2008. Εδώ έχουμε για πρώτη φορά τη Ρωσία να επενδένει στρατιωτικά σε, σε μια τρίτη χώρα. Ε, αυτό δεν είχε προηγηθεί. Το να παίρνει δηλαδή η Ρωσία το στρατό και να επενδένει σε μία ε, χώρα. Ε, αυτό ήταν, οδήγησε σε ένα μάλιστα προσωρινό αυτός ο, αυτό ο πόλεμο οδήγησε και σε ένα προσωρινό πάγωμα των σχέσεων του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας. Αλλά αυτόν τον πόλεμο δεν θα πρέπει να τον δούμε και αυτόν τελείωσε απομονωμένο και κάτι αποκομμένο από ό,τι συνέβαινε και είχε συμβεί τα προηγούμενα χρόνια στην ευρωπαϊκή πλευρά, στο ευρωπαϊκό μέτωπο. Και νομίζω ότι ήταν το αποκορύφωμα μιας αυξανόμενης στρατηγική δυσαρμονίας μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ σε μια σειρά θεμάτων. Το πρώτο θέμα ήταν οι έγχρωμες επαναστάσεις, όπως είχαν γίνει στη Γεωργία λίγα χρόνια νωρίτερα, ή και στην Ουκρανία επίσης. Αυτές οι έγχρωμες επαναστάσεις, και τις οποίες ήθελε πια να ανακόψει η Ρωσία, Αυτέ τις έγχρωμες επαναστάσεις, η Ρωσία της είδε ότι ήταν υποκινούμενες καθαρά από τη Δύση και μάλιστα έθεταν σε κίνδυνο και το ίδιο το ρωσικό καθεστώς. Ο πόλεμος επίσης στη Γεωργία θα πρέπει να συνδεθεί και με την απόφαση του ΝΑΤΟ στη Σύνοδο του Βουκουρεστίου, λίγους μήνες πριν, τον Απρίλιο του 8. Ο πόλεμος έγινε, όπως θυμόμαστε, τον Αύγουστο του 8. Τον Απρίλιο λοιπόν, του 8, το ΝΑΤΟ είχε υποσχεθεί την ένταξη στην Ουκρανία και τη Γεωργία, χωρίς φυσικά να τους δώσει έναν οδικό χάρτη με ένταξης. Αλλά αυτό θορύβησε τους Ρώσους. Και μάλιστα στον βαθμό που είχε προηγηθεί η διεύρυνση του ΝΑΤΟ με άλλε χώρε, όπω το είπατε και εσεί πριν, με άλλε χώρε του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, μάλιστα με το να συμπεριλάβει στου του ακόμα και πρώην Σοβιετικέ Δημοκρατίε τη Βαλτική δηλαδή. Η Ρωσία λοιπόν θεωρούσε ότι κάποια στιγμή έπρεπε να τεθεί ένα όριο σε αυτή τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και ότι αυτή η πολιτική, το είπε και ο ίδιο ο Πούτιν μετά την προσάρτηση τη Κρυμαία, αυτή η πολιτική τη διεύρυνση είχε ξεφτελήσει την τη έτσι Αυτό υποστήριξε ο Πούτιν μετά, πολύ αργότερα πούμε, το 2014. Και νομίζω ότι ο πόλεμος αυτός έγινε και ως μια απάντηση της Ρωσίας. Δηλαδή προσπαθούσε η Ρωσία να απαντήσει και να δείξει την ενόχλησή της γενικότερα και τη δυσπιστία της απέναντι στο ΝΑΤΟ και λόγω της ανάπτυξης της συζήτησης που υπήρχε για την ανάπτυξη μιας αντιπυραυλικής άμυνας στην στην κεντρική Ευρώπη, στην οποία έχει αντιταχθεί η Ρωσία. Άρα, βλέπουμε όλες αυτές, όλα αυτά τα γεγονότα... έχουν κάνει πολύ πιο έντονο το σύνδρομο της πολιορκίας που έχει η Ρωσία... και ξύπνησε πάλι η μνήμη αυτή της πολιτικής της ανάσχεσης. Και νομίζω πλέον ότι, και με αυτό νομίζω θα, θα, θα α, καταλήξω... νομίζω ότι το τρίτο πιο μεγάλο γεγονός... είναι ακριβώς η προσάρτηση της Κρυμαίας το 2014 η οποία έχει καθορίσει τις σημερινές σχέσεις του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία. Και μιλάμε ουσιαστικά για σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσία πριν το 2014 και μετά το 14 Η προσάρτηση της Κρυμαίας. Γιατί πλέον εδώ έχουμε μια παράνομη στρατιωτική επέμβαση, έχουμε παράνομη προσάρτηση, εδάφου εδάφος χώρα χώρας και η συμμαχία πλέον ανέστειλε
0: κάθε πρακτική συνεργασία μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Σήμερα το ΝΑΤΟ πώς βλέπει τη Ρωσία κυρία Μανώλη, τη βλέπει δηλαδή ως έναν μεγάλο αντίπαλο, τη βλέπει όπως την έβλεπε στο παρελθόν, ανησυχεί το ΝΑΤΟ για τη Ρωσία. Το ΝΑΤΟ
1: όπως είπατε και εσείς πραγματι βλέπει τη Ρωσία πλέον ως αντίπαλο και αυτό το έχει διατυπώσει και σε έγγραφά του. Ε, από εκεί δηλαδή που συζητούσαμε το 2010 για ένα στρατηγικό εταίρο, για τη δυνατότητα να έχουμε ένα στρατηγικό εταίρο, τώρα, τώρα αυτό έχει ε, μετατραπεί σε έναν ε, στρατηγικό αντίπαλο. Το ΝΑΤΟ δεν κατονομάζει τη Ρωσία ως εχθρό, αλλά ως αντίπαλο. Η ρωσική αυτή απειλή σήμερα έχει αρκετές διαστάσεις. Δεν έχει μόνο αυτή την αυστηρά στρατιωτική διάσταση. Αλλά θεωρείται για το ΝΑΤΟ η Ρωσία ένας γεωπολιτικός ταραχοποιός, ο οποίος επιδιώκει να υποσκάψει την εμπιστοσύνη και τη σταθερότητα των δημοκρατικών κοινωνιών. Αυτή είναι και έτσι, η άποψη του πρώην Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Ράσμουσεν, ο οποίος μάλιστα είπε ότι οι σχέσεις πλέον ΝΑΤΟ και Ρωσίας δεν, είναι, δεν, δεν γίνονται γίνεται ω μια προβλέψιμη, διμερή αντιπαράθεση, αλλά είναι μια αντιπαράθεση πολυεπίπεδη, η οποία έχει ένα σύνολο, έτσι μια διαφανή εικόνα απειλών προκλήσεων. Έτσι η απειλή σήμερα, έτσι όπως τη βλέπει το ΝΑΤΟ τη Ρωσία, τη βλέπει σαν μια απειλή η οποία είναι δυτή. Αφορά δηλαδή και τις αρχές πάνω στις οποίες έχει θεμελιωθεί η ευρωπαϊκή ασφάλεια, όπως είναι ο σεβασμό τη εδαφική ακαιρεότητα, βλέπει α πούμε προσάρτηση, παράνομη προσάρτηση τη αλλά βλέπει και τη Ρωσία ως μια, μια, μια πηγή έτσι βριδικών απειλών που έχουν ως στόχο τη μορφή της δημοκρατικής φιλελεύθερης διακυβέρνηση των κρατών μελών του ΝΑΤΟ και άλλων, και άλλων χωρών. Και αυτό το ότι βλέπει ένα, μια επιθετική έτσι, η Ρωσία το ΝΑΤΟ φαίνεται και σε μια τελευταία έκθεση ειδικών που έγινε για τη στρατηγική του ΝΑΤΟ 2030 όπου σε αυτό το κείμενο κατηγορείται θέως η Ρωσία για ένα σύνολο επιθετικών ενεργειών από τη συμπεριφορά τη στην Ουκρανία και στην Γεωργία... έως την εγκαθίδρυση καθεστώτων δορυφόρων... Ε,
0: τις πρακτικές υποθε... ε, επιθέσεων και επιθέσεων κτλ. Άρα το ΝΑΤΟ, πώς σκέφτεται... ποια θα είναι η στρατηγική του εκτιμάτησης την επόμενη μέρα... πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει αυτόν τον αντίπαλο τη Ρωσία.
1: Μέχρι σήμερα η στρατηγική που έχει το ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία, αν και δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει μια αποκρισταλωμένη στρατηγική, να πούμε ότι η έως σήμερα στρατηγική του ΝΑΤΟ προς τη Ρωσία ήταν κυρίως στη βασική δύο αξόνων. Ο ένας άξονας είναι ο άξονας της άμυνας, στην οποία περιλαμβάνουμε μέσα, συμπεριλαμβάνεται και η αποτροπή, δηλαδή το defense. Και από την άλλη είναι ο άξονας του διαλόγου, Dialogue. Γι' αυτό μιλάμε για αυτά τα δύο D ε, που είναι οι δύο άξονες τη, της στρατηγική ε, στρατηγικής πολιτικής. Γιατί ακόμα δεν έχουμε δει έτσι μια μεγαλόπνο ή άλλη στρατηγική απέναντι στη, στη Ρωσία. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί άξονες. Τώρα, ο πρώτος άξονα φαίνεται ότι αποδίδει το κομμάτι της άμυνας και της αποτροπή. Πράγματι, δεν μπορούμε να πούμε ότι σήμερα ε, έχουμε την, θεωρούμε ρεαλιστική μία άμεση στρατιωτική απειλή της, ε, του, της Ρωσίας στο Νάτο. Βεβαίω υπάρχουν μέλη του ΝΑΤΟ που ανησυχούν πολύ για το ρωσικό παρεμβατισμό, όπως στι χώρε τη Βαλτική. Αλλά, ε, αλλά αυτό το κομμάτι θα λέγαμε ότι βαδίζει πιο καλά. Εκεί που τα πράγματα έχουν βαλτώσει είναι στο, στο διάλογο. Στο τι θέλουμε να πετύχουμε από
0: το διάλογο, τι περιμένουμε και πώ αυτό θα, ε, θα επανεκκινήσει. Γιατί στο, στο, στο ζήτημα του διαλόγου θα πρέπει να θέλει και η Ρωσία να κάνει διάλογο με το ΝΑΤΟ. Και εδώ έρχεται το επόμενο ερώτημά μου, το πώ βλέπει η Μόσχα πια. Την Βορειοατλαντική Συμμαχία. Δηλαδή και η Ρωσία τι επιθυμεί στη σημερινή χρονική συγκυρία από το ΝΑΤΟ. Σωστό
1: αυτό, διότι για να προχωρήσουν οι σχέσει αυτών των δύο εταίρων δεν πρέπει να δούμε μόνο τι θέλει το ΝΑΤΟ προφανώ, αλλά και το τι θέλει η Ρωσία και πώ βλέπει η Ρωσία αυτή τη σχέση που έχει με το ΝΑΤΟ και αν πραγματικά η Μόσχα ενδιαφέρεται για μια επανεκκίνηση των σχέσεων με το ΝΑΤΟ. Μια εμβάθυνση των σχέσεων με το ΝΑΤΟ. Η Μόσχα. Και, και η μόσχα να πούμε σήμερα και αυτή βλέπει τον άτος μια απειλή. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει πια από αυτό, αυτή την περίοδο της δυσπιστίας, ε, της καχυποψίας που υπήρχε α πούμε το 2008 το 2010. Τώρα έχουμε περάσει καθαρά σε ένα επίπεδο που το, η μόσχα βλέπει τον άτος απειλή. Και αυτό το τόνισε και πρόσφατα το καλοκαίρι φέτος ο Ρώσος Υφυπουργός Εξωτερικών Γκρουσκώ, ο οποίο σε μια συνέντευξή του είπε, επανέλαβε τη βασική θέση της Ρωσίας, ότι το ΝΑΤΟ είναι απλώς ένα εργαλείο πρόθεσης της ηγεμονίας της Δύση. Βλέπετε, εδώ μιλάμε με όρους ηγεμονία, ηγεμονία της Δύση, η οποία μάλιστα αυτό το εργαλείο, αυτό το... Uh, μέσω, το ΝΑΤΟ τάσετε καθαρά κατά της Ρωσίας. Η Ρωσία λοιπόν σήμερα δεν θεωρεί ότι το ΝΑΤΟ είναι ένας πανευρωπαϊκός μηχανισμός συλλογική ασφάλειας. Δεν θέλει να αφήσει στο ΝΑΤΟ, δηλαδή, το χώρο αυτό της επιτήρησης της ευρωπαϊκής ή της παγκόσμιας ειρήνης. Δεν θεωρεί, δηλαδή, δεν αποδέχεται δηλαδή, το ρόλο του ΝΑΤΟ ως ένας παγκόσμιος αστυφύλακας και μάλιστα υποστηρίζει ότι το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ αλλά και η πολιτική που έχει ανοιχτών θηρών βλέπετε εδώ διεύρυνση, αυτά ε, κατακαιρματίζουν την, την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Να πούμε ότι Υπήρχε μία περίοδος, θα πούμε την τελευταία φορά που αυτό το είδαμε, ήταν το 2008, όταν επί προεδρίας Μετβέτεφ έγινε μία πρόταση για να δημιουργηθεί, ρωσική πρόταση, όταν έγινε η προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας νέος ευρωπαϊκός διάλογος ασφάλειας, μάλιστα στα πλαίσια του ΟΑΣΕ. Εδώ βασικός στόχος της Ρωσίας φάνηκε ότι ήταν όχι απλώς η επανέναρξη ενός διαλόγου, Uh, όπως έτσι, τον είχαμε βιώσει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ο βασικός στόχος της Ρωσίας ήταν η εκ των θεμελίων ανασύνταξη της Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής με τη δημιουργία νέων θεσμών ασφάλειας, όχι δηλαδή παράδοση της Ευρώπης στον Άτω. Έτσι. Εδώ λοιπόν σε αυτούς τους νέους θεσμούς η Ρωσία θα ήταν ένας από τους αρχιτέκτονες και όχι απλώς ένα μέλος ή ένας, ε, ένας Αυτό οδήγησε και στη διαδικασία της Κέρκυρας που ίσως θυμόμαστε το 2009 επί ελληνική προεδρίας στον ΩΑΣΕ. Αυτό φυσικά δεν προχώρησε. Αντίθετα, τι έκανε εφόσον αυτό κατέρευσε, ας πούμε, η Ρωσία αυτό που έκανε ήταν ότι κινήθηκε στο πεδίο της ευρασιατικής ασφάλειας και ενίσχυσε τον Οργανισμό Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας... αλλά και την συνεργασία της ΣΑΓΑΙ ως αντίβαρο την ΝΑΤΟ. Και πλέον σήμερα νομίζω ότι για να ολοκληρώσω πάλι και το κομμάτι αυτό για τη Ρωσία... να πω ότι σήμερα η Ρωσία μάλλον έχει δύο κυρίως στόχους όσον αφορά τον ΝΑΤΟ. Ο πρώτος είναι... Οπωσδήποτε να σταματήσει οποιαδήποτε ε, περαιτέρω διεύρυνση τη συμμαχία. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Ουκρανία και τη Γεωργία. Είδαμε ότι, α πούμε, διαφωνούσε και εξέφρασε τη διαφωνία τη όσον αφορά και τη Βόρεια Μακεδονία. Ε, άρα, οπωσδήποτε ε, να σταματήσει την περαιτέρω διεύρυνση τη συμμαχία με όποιο τρόπο. Και το δεύτερο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι να διασπάσει την ενότητα του ΝΑΤΟ. Να παραλύσει, να προσπαθήσει, δηλαδή να παραλύσει τον ΝΑΤΟ, να διασπάσει την ενότητά του με τον προσετερισμό
0: σημαντικών μελών, όπω είναι αυτό τη το Και αυτό είναι κάτι που μέχρι σε έναν βαθμό δεν, δεν έχει μπορέσει να το πετύχει ακριβώς, αλλά ε, έχει κάνει πολλά βήματα. Και αν σκεφτούμε, βέβαια, τώρα αυτή η συνθήκη αλλάζει, ότι και ο Ντόναλτ Τραμπ δεν ήταν αρνητικό απέναντι στη Ρωσία, θαυμαστή του Βλαντιμίρ Πούτιν. Είδαμε η Τουρκία με την αγορά των ΕΣ-400. Είχε καταφέρει η Μόσχα να, να διεισδύσει σε ένα βαθμό, εν πάση περιπτώσει, στην Συμμαχία, προσπαθώντας αυτού του τύπου την, τη διάσπαση. Άρα κάτω από αυτό το πρίσμα που μας περιγράφεται, πόσο δύσκολη τελικά είναι η επαναπροσέγγιση των δύο μερών. Και το θέτω έτσι και δεν λέω πόσο δύσκολη ή εύκολη, γιατί... Μάλλον είναι εξαιρετικά δύσκολη, κυρία Μανώλη, έτσι δεν είναι. Ναι, είναι εξαιρετικά δύσκολη
1: και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε και εσείς τώρα στην αρχή αναφερόμενοι στον Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ έκανε ένα διπλό κακό, ας πούμε. Δεν είναι μόνο η στάση που τήρησε απέναντι πούμε, στο, στο καθεστώς Πούτιν και στην, στη Ρωσία. Αλλά ίσω το πιο σημαντικό πρόβλημα επί προεδρίας Τραμπ που έφερε μια αρνητική και όλας χρειά στις σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας ήταν ότι ο Τραμπ ε, ακολούθησε μια ε, πολιτική που υπέσκαπτε γενικότερα τους διεθνείς στην συμπεριλαμβανομένου του ΝΑΤΟ. Δεν, δεν είχε μια επίσης γεωστρατηγική οπτική του, ήταν μάλλον να το πω έτσι απλά, με, λίγο έτσι ανώδυνα, ρηχή κιόλας. Έτσι το ΝΑΤΟ δεν ανέπτυξε μια... Καλή στρατηγική απέναντι ε, στην Ρωσία τα τελευταία χρόνια επί Προεδρία Τραμπ. Και ε, αυτό λοιπόν δεν οφείλεται μόνο στο πόσο Τραμπ έβλεπε τη Ρωσία, αλλά και πόσο Τραμπ έβλεπε το ΝΑΤΟ και γενικότερα του διεθνεί θεσμού, τους θεσμούς, οποίους δεν είχε καμία ιδιαίτερη ε, εκτίμηση. Μάλιστα, από ότι θυμόμαστε, απειλούσε ότι είπα θα μπορούσαν ε, να ε, προχωρήσουν, α πούμε, στην αποχώρηση, στη διάλυση του ΝΑΤΟ, εφόσον οι δεν. Άλλαζαν τους αμυντικούς τους προπολογισμού. Να γυρίσω όμως το ερώτημά σας Που έχει να κάνει με το πόσο δύσκολη ή εύκολη είναι η επαναπροσέγγιση των δύο μέρων Οι οι ηγέτες των μελών του ΝΑΤΟ έχουν ήδη πει από την Σύνοδο Κορφής του 2018 Ότι οι σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας δεν μπορούν να επιστρέψουν απλώς στην κανονικότητα να έχουμε αυτό το, την επιστροφή στο business as usual που λέμε, παρά μόνο εάν μια σαφής επικοδομητική αλλαγή στις ενέργειες της Ρωσίας, που να δείχνουν αυτές οι ενέργειες ότι η Ρωσία συμμορφώνεται πια με το διεθνές δίκαιο. Και κατεξοχήν εδώ να κάνουμε αναφορά δηλαδή στην ε, ε, ανάγκη να αποσυρθούν οι ρωσικές δυνάμεις από την ε, Ουκρανία. Σε στρατηγικό λοιπόν επίπεδο, Φαίνεται και από αυτά που είπαμε και μέχρι αυτή τη στιγμή, σε στρατηγικό λοιπόν φαίνεται ότι οι δύο πλευρές πραγματικά συμφωνούν ότι διαφωνούν. Δηλαδή ότι έχουν στρατηγική διαφωνία σε πάρα πολλά θέματα. Η λίστα μάλιστα των θεμάτων συνεχώς διευρύνεται. Και το πρόβλημα σήμερα νομίζω είναι ότι με την παρέμβαση των Ρώσων στις γαλλικές εκλογές, στις αμερικανικές εκλογές, Πλέον το ζήτημα της Ρωσίας δεν είναι ένα ζήτημα απλά εξωτερικής πολιτικής. Αλλά γίνεται ένα ζήτημα εσωτερικής πολιτικής. Και έτσι τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα, πολύ πιο πολύπλοκα. Για να καταλάβουμε όμως και το καινούριο πλαίσιο μέσα στο οποίο το ΝΑΤΟ καλείται να διατυπώσει μια νέα στρατηγική... η έκθεση της Ομάδας Σχεδιασμού για τη Στρατηγική του ΝΑΤΟ 2030 λέει ξεκάθαρα ότι σήμερα βαδίζουμε σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο. Όχι βαδίζουμε, μάλλον. Βρισκόμαστε σε ένα ψυχρό, νέο ψυχρό πόλεμο. Αυξημένης αντιπαράθεσης μεταξύ Δύσης και Ρωσίας. Και, μια... και οι σχέσεις λοιπόν αυτών των δύο πλευρών ΝΑΤΟ-Ρωσίας εντάσσονται σε ένα πλαίσιο συστημικής Αντιπαλότητας. Έχουμε δηλαδή την επιστροφή ουσιαστικά μιας συστημικής αντιπαλότητας. Παρά αυτή τη διαπίστωση όμως, τη διαπίστωση δηλαδή ότι το, η Ρωσία είναι ένας αντίπαλος, ένας συστημικός αντίπαλος, παρά αυτή τη διαπίστωση το ΝΑΤΟ δεν έχει σήμερα μια αποκρισταλλωμένη στρατηγική. Θεωρούμε ότι αυτό θα έρθει τόσο με τη διαδικασία αυτή αναθεώρησης που προβλέπετε, αλλά και λόγω της νέας κυβέρνησης Biden που θα αναλάβει τον επόμενο μήνα στις Ηνωμένε Πολιτείες. Τώρα, κλειδί φυσικά για το μέλλον των σχέσεων του ΝΑΤΟ με τη Ρουσία. Θεωρώ ότι οπωσδήποτε είναι και κάτι άλλο. Είναι ο βαθμός διατήρησης μιας κοινή στρατηγικής αντίληψης των χωρών μελών του ΝΑΤΟ για τη Ρωσία. Διότι εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες αποκλήσει. Μεταξύ δηλαδή των Ατοικών χωρών, των Ευρωπαίων, των Αμερικανών, αλλά και μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών. Έχει σήμερα προσθεθεί μια πολύ σημαντική οικονομική παράμετρος, που αυτή δεν υπήρχε ψυχροπολεμικά. Ε, σήμερα υπάρχουν πολλέ οικονομικέ, ενεργειακέ επίση, αλληλεξαρτήσει, συμφέροντα, τα οποία δίνουν μια ιδιαίτερη χρειά στις σχέσεις ευρωπαϊκών χωρών, όπως της Γερμανίας, αλλά και άλλων χωρών με τη Ρωσία. Ένα άλλο καινούριο στοιχείο, επίσης, είναι ότι ε, δεν συγκλίνουν, δεν έχουν όλα οι ευρωπαϊκές χώρες την ίδια άποψη και ιδιαίτερα οι πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών την ίδια άποψη για το κατά πόσο πράγματι η Ρωσία είναι ένας ε, πραγματικό. Αντίπαλο του νατο. Υπάρχουν και εδώ αποκλήσεις. Ε, βλέπουμε ότι πολίτες σε χώρες όπως είναι η Ιταλία ή η ελλαδα σε μας δεν θεωρούν τη Ρωσία πραγματικά αντίπαλο του ΝΑΤΟ όπως το θεωρούν πολίτες σε άλλες ε, χώρες όπως τι χώρες της Βαλτικής. Ε, επειδή αναφέρθηκα λίγο και στην, στην νέα προεδρία Μπάιντεν εδώ η Ρωσία ανησυχεί ότι, μάλλον τα μηνύματα δεν είναι θετικά, γιατί φοβούνται ότι φοβούνται. Ανησυχούν ότι η νέα διοίκηση, Biden ίσω ίσως ξαναφέρει ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρώσεων, ενός παρεμβατισμού αμερικανικού, που ζήσαμε κυρίως στην τελευταία προεδρία του Ομπάμα, στη δεύτερη προεδρία του Ομπάμα. Εδώ λοιπόν θεωρούν ότι ίσως έχουμε μια επαναφορά αυτού του είδους της πολιτικής έμφασης στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε κυρώσεις. Εγώ νομίζω όμως ότι δεν πρέπει να σταθούμε μόνο σε αυτό. Πρέπει να θυμηθούμε ότι όταν ακριβώς ε, ανέλαβε Ομπάμα, και εδώ κάνουμε την αναφορά και στον Ομπάμα, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι του επιτελείου του Μπάιντεν είναι από αυτή τη ε, διοίκηση και ο ίδιος ο Biden υπηρέτησε εκείνη την ε, διοίκηση, ε, εκείνη την περίοδο, λοιπόν, ε, την πρώτη δηλαδή κυρίω φάση τη Προεδρία του Ομπάμα, επιχειρήθηκε μια σημαντική επανέναρξη των σχέσεων ΝΑΤΟ-Ρωσία. Ε, και τότε θεώρησαν οι Αμερικανοί ακριβώ ότι η Ρωσία δεν θα έπρεπε να είναι σε απομόνωση, αλλά θα έπρεπε να βρεθεί ένα τρόπο συνεργασία, ε, προκειμένου και οι δύο από κοινού να αντιμετωπίσουν σημαντικέ απειλέ. Και εν για να μην σα κουράζω, ε, γιατί πράγματι, οι παράγοντες που καθορίζουν τις σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας είναι πάρα πολλές. Πλώς θα να πω ότι, όπως αντιλαμβανόμαστε, και ο τρόπος που θα εξελιχθεί η δομή της παγκόσμιας τάξης θα καθορίσει και τις σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Δηλαδή, σε έναν πολυκεντρικό κόσμο που ζούμε σήμερα, οι σχέσεις Ρωσίας-ΝΑΤΟ θα εξαρτηθούν νομίζω και από το κατά πόσο η δύση σήμερα θα λειτουργήσει συνεκτικά και θα επιδιώξει να αναθερμάνει ίσως κάποιους διάβλους επικοινωνίας με τη Μόσχα, για να μπορέσει να διαχειριστεί η δύση καλύτερα την αναδυόμενη αντιπαλότητα που βλέπει μεταξύ δύσης και κίνας κυρίως. Ε, όπου εκεί βλέπει να υπάρχει η μεγαλύτερη έτσι, ένας πόλος ε, αντίπαλος που να εμφανίζεται. Η επανεκκίνηση αυτή ενός διαλόγου με τη Μόσχα ίσως είναι αναγκαία για να μην επιτραπεί η δημιουργία ενός κινού μετόπου Ρώσο-Κινέζικου απέναντι στη Δύση. Αυτό είναι κάτι που πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν. Ε? Αρκετοί αναλυτές υποστηρίζουν και στην Αμερική όπως ο Μερσχάιμερ. Κυρία Μανώλη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε να συζητήσουμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα.